0: Abra comigo, Números capítulo vinte e três. Números 23, e três, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Deixa eu ler de novo para depois. Ah, ah, muito bem. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Vamos ler tudo juntos? Lê comigo na tela aqui para a gente ler na mesma versão. Então vou contar até três e você começa comigo. Um, dois, três. Deus. Leia mais uma vez para que você fale isso para a sua própria alma. Diga de novo. Deus. Aleluia. Santo Espírito de Deus, nós estamos em Tua casa nessa noite mais uma vez porque amamos o Teu nome, porque Tu és o centro de nossa fé, de nossa esperança, tudo que precisamos vem de Ti e está em Ti, Senhor, no, mais uma vez nós refugiamos na Tua presença, no esconderijo e na sombra das Tuas asas, Deus Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, Onipresente, vem mais uma vez e preside este momento, Pai olha para cada vida que está neste local, que veio hoje aqui esperando obter e receber algo de Deus, esperando de Deus ouvir direção para suas vidas, alimento para o seu Espírito, para a sua alma e para o seu corpo, nesta hora Espírito Santo, neutraliza tudo que seria contrário ao agir, e ao mover de Deus, dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, que anjos estejam aqui subindo e descendo, trazendo do céu a provisão que precisamos Pai, vai além do que é natural, vai além do que é visível, audível e perceptível, e fala conosco de forma espiritual nessa noite, que o teu reino possa vir aqui agora, na terra como no céu, nós te pedimos em o um nome do Senhor Jesus Cristo, e de antemão te adoramos, aplaudindo o teu nome que é santo, 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 adore-o, aplauda o nome dele, aleluia, Oh. O quão bom de memória você é? Você é uma pessoa que tem boa memória? Teve uma esposa que olhou para o esposo, eu não vou nem, nem concluir, mas tudo bem. Você se lembra frequentemente dos fatos que, que ocorrem ou que ocorreram na sua vida? Como você é para lembrar datas, nomes... Ocasiões, situações... Memória... Como é difícil deparar com o fato... De encontrar uma pessoa que você sabe que conhece... Na rua, no aeroporto... Num local público... E pior ainda quando essa pessoa... Parece se lembrar tão perfeitamente de você... Te chama pelo nome e diz... Meu Deus... Renato, quanto tempo, quanto tempo não te via Nossa, quantas coisas aconteceram Quantos assuntos já vivemos e você pensando no fundo do seu coração Deus, só por uma vez me revela o nome dessa pessoa Pior ainda quando a pessoa diz Anota o meu telefone para a gente não perder contato Hã? A estratégia é ah, eu não tô... Anota você por favor Digita você Digita o seu nome Porque quão, quão triste é A pessoa perceber que você esqueceu a Bíblia está repleta de versículos que tem como função ativar a nossa memória E se a Bíblia tem versículos que falam sobre memória Naturalmente é para que possamos concluir que em algum momento nós vamos esquecer Que em algum momento na convivência que temos com Deus infinito, soberano, potente, poderoso Todas as qualidades se puder dizer deste Deus em algum momento você vai esquecer em algum momento sua memória precisará ser ativada Deus está aqui nessa noite para que em nome do Senhor Jesus Cristo você possa se lembrar você possa ativar a sua memória o primeiro versículo base é aquele que nós acabamos de ler Deus não é igual o homem ele não mente e nem se arrepende Arrepender no original significa Eu disse que faria, mas não vou fazer mais, me arrependi Não, Ele se disse, faz Se cumpriu, se falou, cumpre É isso que a Bíblia está nos afirmando O Deus que nós convivemos é capaz de cumprir promessas O Deus que nós vivemos nunca mente, nunca falha é noite de trazer a nossa memória Lamentações 3, conhecido versículo das escrituras Se eu não me engano lá no versículo 21, ele diz assim Eu torno trazer a minha mente o que me dá esperança Em outras palavras, eu trago a memória Em outras versões, aquilo que me dá esperança Eu ativo a minha memória Para que a minha memória me dê esperança Onde você precisa ser lembrado, relembrado das promessas de Deus em relação à sua vida e à sua história? Onde, em que área de nossas vidas nós precisamos saber que o Deus que falou cumpre, o Deus que prometeu realiza, um Deus que disse é capaz de fazer, se nós convivemos com um Deus que não mente, e Ele não mente, se nós convivemos com Deus que não se arrepende E Ele não se arrepende Quais são as áreas onde precisamos nos lembrar Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Senhor As promessas dEle continuam sendo reais Deus vai ativar a sua memória nesta noite Eu quero que você comece a lembrar das promessas de Deus Que foram liberadas sobre a sua vida No decorrer da sua caminhada cristã Eu estou falando de promessas de 5 anos atrás De 10 anos atrás atrás, de um mês atrás, de um minuto atrás, eu estou falando que na atmosfera espiritual desta casa, há promessas de Deus pairando e Ele é o Deus que se falou, cumpre, se prometeu, realiza, porque Ele não mente, Ele não é homem para se arrepender, Ele é Deus, quais seriam então essas promessas? Quais seriam então essas palavras liberadas em algum momento? Eu não estou falando de Profetadas que você pode ter recebido Que talvez não tenham vindo de Deus Eu creio em profecias Mas não em, em, em profetadas Você sabe o que eu estou dizendo? Eu estou falando quais foram as palavras Liberadas pelo próprio Deus Que hoje você precisa ativar a sua memória Olha para quem está do seu lado e não fala nada Só vê se ele tem um jeito de que lembra as coisas ou não lembra E pergunte Qual é o meu nome? Não, não pergunta <risos> Eu particularmente até então Tenho facilidade com nomes Se eu converso com uma pessoa uma, duas, três vezes Eu lembro do seu nome E como é interessante notar principalmente quando é, Você é um pastor que convive com muitas pessoas A diferença que faz quando você sabe o nome de alguém Eu me lembro uma vez Ainda em São Paulo num, num término de culto E lá um culto com sei lá umas quatro mil pessoas e um rapaz ficar na fila horas, eu pregava uma hora e ficava mais três, quatro horas na fila olhando para as pessoas E esse cara estava quase no fim E eu tô vendo ele esperando, persistindo Tinha os profissionais da fila que iam jantar, voltavam, pegavam o lugar na fila de novo E ele estava lá persistindo, esperando E quando chegou a vez dele, ele chegou para falar comigo, eu falei E aí, fulano, eu falei o nome dele, tudo bem? E ele começou a chorar Ah, que foi? Pastor, você lembra o meu nome? Eu falei, graças a Deus pelo Instagram que me lembrou hoje de manhã quando ele curtiu minha foto. Eu não contei qual foi a técnica, mas o fato é que eu lembrei. E ele começou a chorar, ele falou, pastor, se no meio de uma multidão dessa você conhece o meu nome então quer dizer que Deus cuida da minha história eu Falei, não tem muito a ver, mas tem totalmente a ver porque a Bíblia diz em Isaías que não temas eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu se você passar pelo fogo você não vai se queimar, se você passar pelos rios eles não vão te submergir Ah, quando ele me lembra quando ele lembra de mim eu preciso também me lembrar de quem ele é para mim, vocês estão comigo? eu preciso me lembrar de que Deus é para a minha vida a dificuldade é que? as muitas questões do dia a dia nos fazem esquecer Cantares capítulo 8, capítulo 8, versículo 7 diz assim, as muitas águas não podem apagar o amor nem os rios podem afogá-lo esse é o versículo tema de muitos convites de casamento e o que ele está dizendo sim é sobre o amor, mas o que ele está falando é que não importa o tamanho da tempestade ou da circunstância... As muitas águas não me podem fazer esquecer o amor de Deus pela minha vida. Não me podem fazer esquecer o fato de que Ele me amou em primeiro lugar e me escolheu. Que Ele me amou em primeiro lugar e me resgatou. As águas que eu posso estar vivendo agora, não apagam mais as promessas que Deus tem ao meu respeito. Levante uma de suas mãos aqui. Eu estou orando sobre o teu ano de 2019. Volta a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Volta a trazer a memória a esperança das promessas que Deus liberou sobre a sua vida. As águas que você pode estar enfrentando. Não são o fim das promessas de Deus. Na verdade elas te servem para lembrar que Deus continua sendo simplesmente Deus. Dê um brado a Ele e neste lugar e adore. Oh. Lembre-se é muito fácil esquecermos esses dias eu segunda-feira fui, fui aconselhar um, um, um jovem aqui da igreja segunda, menos de 24 horas depois do culto de domingo e eu perguntei para ele e aí, sobre o que eu preguei ontem? ele, ah ontem? ontem? ontem quando? ontem? domingo? ontem? é, ontem ah pastor, você não vai fazer isso comigo, como assim? não, vou fazer isso? Não me fala um qualquer texto que eu li ah <risos> não, não sei direito O que o senhor pregou ontem Ah, não sei Ah, não lembrei Tinha uma escada, tinha um negócio de escada lá O senhor estava numa escada Ah, não lembrei, lembrei mais O cara da pedra Que deitou na pedra Se você está domingo, você lembra Ah, não. não, já que você não está lembrando O que a pregação de domingo adicionou para a tua vida Ah, não, pastor, é mais difícil Não, o que você aprendeu Aí ele, ah, eu falei, então a partir de agora Eu vou te ajudar Todo culto que eu tiver pregando Eu vou olhar ali de cima E eu tenho que te ver com o um caderno Anotando o que eu estou pregando Porque se você está esquecendo fácil Em menos de um dia O que eu prego, como você vai lembrar das promessas de Deus para sua vida Então meu, meu acordo contigo é Você vai anotar todas as minhas pregações E se eu ver no culto que você não está anotando eu vou falar na frente de todo mundo quem você é. Então hoje eu estou te dando um crédito. Porque eu não estou te vendo com o um caderno aqui. Não vou nem olhar para você. Vou olhar geral. Mas domingo é a sua última tentativa. Para não passar uma vergonha pública. Compre um caderno. Porque eu vou trazer um caderninho do Homem-Aranha. E uma canetinha do Capitão América. E vou te dar na frente da igreja toda. Então. Dado o recado. A partir de domingo não há mais crédito. Amém? Amém. Muito bem. Voltando, mas por que eu fiz isso? Porque eu disse: você tem que lembrar das promessas de Deus. Às vezes nós nos esquecemos facilmente do que Deus promete. No dia a dia, na caminhada de nossa história Quando nós andamos, as águas vêm As crises se abatem As tempestades chegam As notícias ruins toda hora estão E aí eu me esqueço das promessas de Deus Então Deus quer que eu me lembre das promessas que Ele tem Ao meu respeito Lembre-te que Ele continua sendo Deus Como? E por que, que Ele diz para lembrar? Em primeiro lugar ele diz assim, lembra Do que eu já fiz na tua história Tem um banco de dados na sua memória Onde você pode lembrar O que ele já fez Olha o que Deuteronômio capítulo 5 diz Abre lá comigo Deuteronômio 5 Versículo 15 diz assim, lembra-te se ele está me mandando lembrar. É que possivelmente eu posso esquecer. Lembre-te. Que você já foi servo no Egito e o Senhor teu Deus te tirou dali com uma mão forte com um braço estendido, o Senhor teu Deus te ordenou que você guardasse descanso, é isso que ele está dizendo que você aprendesse a descansar nele, estão comigo? quando tudo tiver difícil, sabe o que a primeira coisa tem que lembrar? eu sei como eu era no meu passado eu sei qual Egito Deus me tirou, se ele me tirou de tamanho Egito e escravidão na minha vida, ele ainda continua sendo Deus, eu vou descansar cansar no meu Senhor, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é, eu tenho uma história e um testemunho com Deus, imagine se nós tivéssemos como passar um vídeo agora de como era o teu passado, misericórdia mesmo, com pena que nós não temos essa tecnologia, e graças a Deus que nós não temos, que os arquivos foram apagados, porque quando Ele nos perdoa, a Bíblia diz que Ele lança no mar de esquecimento... Mas você não pode se esquecer da história que ele tem para com você. Quando tudo estiver difícil no presente, para e lembra. Deus, eu lembro o que o Senhor já fez para mim. Talvez eu não estivesse nem vivo hoje. Talvez eu nem tivesse família hoje. Talvez eu nem tivesse história de vida hoje. Se o Senhor não tivesse invadido o meu Egito para me resgatar. Então apesar da circunstância atual. Que me força a não lembrar das tuas promessas. Eu vou descansar em ti. Eu vou guardar meu descanso em Deus. Eu vou continuar esperando nele. Porque eu tenho uma base de memória. Eu me lembro. Eu me lembro de que tu és Deus. Eu me lembro Senhor da tua compaixão, eu me lembro da tua bondade, salmo 25, 6, ele está me alertando de novo, ele diz assim, lembra, não esquece não, lembra, lembra Senhor, da tua compaixão e da tua bondade, elas são eternas, o salmista está dizendo ao Senhor, Senhor lembra disso? Eu estou te pedindo para lembrar, porque eu quero lembrar também. Eu lembro que a tua bondade e a tua compaixão não acabam nunca. Que a tua bondade e a tua compaixão não acabam nunca. Lembra-te, Senhor. Aí, um dos versículos mais marcantes das Escrituras é, Eclesiastes capítulo 12, 1. Que ele diz assim, lembra do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, quem aqui está nos dias da mocidade? Levanta a mão, deixa eu ver. Vamos ver, gente. Ah, baseado na Bíblia, quando eu começo a ler que Abraão foi pai depois do cem. quem está no dia da mocidade aqui? Ah, então tá bom. Esse versículo está escrito num contexto de antigo testamento. A idade que nós temos agora é quase infância, perto do, do Antigo Testamento. Vocês estão aqui? Sabe o que ele está dizendo? Lembra do Criador nos melhores dias da sua vida. Em outras palavras, não perde tempo com nada mais a não ser com o teu Criador. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, que vai chegar aos maus dias. Anos que você vai dizer, meu Deus, não tenho mais prazer nesses anos que eu perdi tempo. Então, lembra do teu Criador enquanto você tem fôlego para viver gasta os teus dias e os teus melhores dias, na verdade não gasta, investe os teus dias com o teu Criador, lembra de ter intimidade com Ele, lembra de ter com Ele aliança, lembra de ter com Ele esperança, lembra de ter com Ele relacionamento, Deus quer ativar a tua memória, eu tenho um Criador, eu tenho um Criador com letra maiúscula. O único capaz de criar algo novo, o único capaz de fazer algo novo, não há ninguém com essa característica no céu, na terra, abaixo da terra, senão Deus, Ele é o único que pode criar coisas novas, Ele é o único que diz Eis, que faço novas todas as coisas, Ele é o único que cria de onde não existe, então lembra! Eu tenho um criador Quando eu chego numa situação da minha vida Onde eu olho para um lado, olho para o outro Olho para cima, olho para baixo Não há esperança, não há saída Parece não haver resposta Eu lembro, eu tenho um criador Queria algo novo Lembra do teu criador Nos dias da tua mocidade Como eu me lembro desse versículo Talvez seja o versículo que eu mais lembro na minha história Todas as vezes na minha infância Barra adolescência que eu ia sair de casa, seja para jogar bola ou para ir no cinema com meus amigos, meu pai me sentava na mesa da sala de jantar e abria dois versículos. Todas as vezes ele lia assim Romanos que diz: Todas as coisas me são listas, porém nem todas convêm. Como é mesmo, Filipio? Todas as coisas são listas, nem todas convêm. Na infância, naquela fase de adolescência, tá todas as coisas são. Você sabe? Eu lia. E depois ele lia assim, agora lê esse outro versículo. Lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Eu saía de casa todas as vezes com esse versículo na minha mente. Sabe o que meu pai estava dizendo para mim? Não desperdiça os teus melhores anos com nada mais, senão a presença, a glória sobrenatural de Deus. Como é bom a gente lembrar do Criador nos momentos onde eu não teria que lembrar. Quando aparentemente está tudo bem, quando tem muitas distrações. Eu me lembro do meu Criador criador, faz você mesmo um voto com o próprio Cristo em 2019, Senhor eu quero me lembrar de Ti, Tu tem que ser o centro da minha vida, da minha fé da minha existência, das minhas atitudes das minhas ações, não é eu faço e o Senhor vem atrás, é faz Senhor, e eu acompanho o que o Senhor estiver fazendo realiza Senhor, e eu vou fazer aquilo que o Senhor realizar, eu me lembro que eu tenho um criador nos melhores anos da minha vida, dê um ao Senhor e adoro neste lugar, eu tenho um criador eu me lembro dele oh. hey. quando eu me lembro que eu tenho um criador quando na minha memória eu tenho um Deus de bondade de misericórdia de fidelidade eu começo a entender que para gerar algo novo ele troca minha memória deixa eu falar de novo quando eu gero algo novo Ele mexe no meu sistema de dados Ele remove uma memória difícil E transforma a minha memória É a Bíblia que está dizendo aí João 16, versículo 21 A Bíblia fala assim A mulher Quando está para dar a luz Ela sente tristeza Porque chegou sua hora Tristeza no original é dor, é aflição A não ser aquelas mulheres Mais guerreiras ou já tontas com os remédios de dores, ficam celebrando. É contração, contração, não. A mulher quando, quando, quando chega a hora de dar luz se transforma. Dói, dói tudo, dói tudo. É difícil. Eles assim, quando está chegando um tempo de romper para um novo tempo, a mulher sente tristeza, sente dor. Não é fácil gerar algo novo. Mas quando a criança nasce, ela já não mais lembra da aflição, então comigo como Deus troca a memória, ela já não mais lembra da dor, porque agora ela tem a alegria de ter gerado algo novo no mundo, você não entendeu, deixa eu falar em português, só para esse lado aqui, que esse lado está pentecostal hoje comigo, vamos lá, sabe o que Ele está dizendo? Pode estar doendo agora, pode estar sendo aflição agora, mas quando você tiver gerado algo novo que Deus tem para a sua vida, não haverá mais lembrança da aflição, não haverá mais lembrança da dor, não haverá mais esperança, já acabarás te lembrança da desesperança. Na verdade a sua memória será, eu tenho alegria de ter gerado algo novo em outras palavras, pode estar doendo agora, pode estar doendo agora, mas depois desse processo de dar a luz, depois de atravessar a tristeza de dar a luz, você não se lembrará da aflição, mas a tua memória será a alegria de ter gerado algo novo em Deus, lembra isso que ele está dizendo, a mulher não lembra mais, toda dor valeu a pena, porque se não a mulher que gerasse uma vez... Falo, Nunca mais na minha vida, não. Esses dias a pastora brincou assim... Ai, quando nasceu o nosso outro filho... Eu falei, que filho? Nós temos... <risos> Quantos filhos você já nos deu? E depois que ontem o Mateus se riscou todo... Dizendo que ele era a Mariela e o Fábio... <risos> Acho que ela está repensando, mas... Que alegria é gerar um filho? Que alegria é gerar uma nova vida, a aflição, a tristeza dos tempos de geração, não se podem comparar com a alegria de ter gerado, é isso que a Bíblia está dizendo, na hora de dar, de dar luz, é uma tristeza, é uma angústia, que você não sabe como vai ser, mas depois que acontece, a minha lembrança é trocada. Deus está aqui trocando as tuas lembranças. Deixa eu te dizer de novo. Deus está trocando as tuas lembranças. Lembra-se, com alegria do que Ele já fez. Lembra-se que Ele é um Deus de misericórdia e bondade. lembra que Ele é um Deus que te libertou. Que as tuas memórias sejam recheadas de alegria, de esperança em Deus. Pode doer agora para dar a luz, mas depois Ele troca a tua memória. Um ao oh Senhor e a Respondam mais uma vez, Oh, Aleluia. Terminado essa rápida introdução. Nós temos que nos lembrar por quê. Se não nos lembrarmos, o risco de ficarmos infeccionados é grande demais. Infecção é algo que toma o teu corpo natural, até então saudável. E muda a ordem natural de funcionamento Já não funciona da mesma maneira Se você pega uma infecção estomacal Você sabe o que eu estou dizendo Não precisa ser muito literal Mas muda completamente tua função Em alguns casos extremos Você não pode nem sair de casa Nem se movimentar Não vou ter com tantos detalhes Mas uma infecção no seu ouvido Te dá extremas dores E você já não consegue nem ouvir vozes direito Infecções quando eu passo a não me lembrar e não ter memória É como se espiritualmente minha imunidade estivesse baixa Quando eu começo a olhar para as águas ao redor E fico infeccionado Minha imunidade baixa Daqui a pouco eu estou meio que Petrificado Frio Triste Cansado Enumere o que você quiser de ruim Mas estou infectado na época bíblica, não existia o fermento industrializado como temos hoje. Então, literalmente, para se fermentar alguma coisa, você tinha que infectar a massa. Naturalmente, você jogava, sei lá o que quer, uma bactéria, alguma coisa assim, para que a massa pudesse fermentar. É um processo antigo de culinária, que eu não domino. Mas era a maneira de se fermentar uma massa De fazer a massa crescer Jesus Cristo encontra neste paralelo Um alerta para a sociedade da sua época Que tem que ser usado por nós também Versículos como um pouquinho de fermento Leveda toda a massa Ou seja, um pouco de fermento Já infecciona toda a massa Não tem que ser usado somente para dizer Não, então não posso comer fermento Não é isso Ele está fazendo uma analogia quando ele fala de comermos os pães ázimos de justiça, ele está dizendo dos pães que não tinham fermento na antiguidade, ou seja, para entender a justiça de Deus eu não posso estar infeccionado, é o que ele está dizendo, estão comigo aqui? Então, quando ele está falando de fermento, ele está falando da infecção que o inimigo e as circunstâncias trazem, que me fazem esquecer quem é Deus, estão até aqui? Estão comigo até aqui, diga amém, não entendeu? Fala aleluia. Tá sem caderno, diga glória a Deus. Ó, até a Nicole riu. Muito bem. Jesus Cristo vivia de fazer milagres. Onde li ele ia fazer milagres sobrenaturais? O paralítico andava, cego enxergava. Endemoniado então era estalar de dedo e a legião ia embora. Mas chegou uma época no mistério de Jesus Cristo que os milagres viraram assim tipo, outro nível. Não era mais só um paralítico andando, uma menina ressuscitando que já é poderoso demais. Chegou um nível de milagres no, no, no ministério dele que era multidão ser alimentada. Uma coisa é você conseguir conter um milagrinho ali. Porque muitas vezes falava: ó, oh, não conta para ninguém ainda, não é chegada a minha hora, você conhece a história. Outra coisa é você multiplicar pão e peixe para uma multidão de pessoas. Aí não dá para segurar. Aí sai na Globo News, no Instagram, Jesus Christ, alguma coisa assim. Aí não tem como. Ele já havia multiplicado pães e peixes uma vez E mais uma vez Eles parecem passar pela mesma situação Então para situações semelhantes ou novas Deus continua sendo Deus Se Ele livrou uma vez, Ele livra duas, livra três, livra dez Se Ele curou uma vez, Ele cura dez, quinze, vinte, trinta Se Ele resgatou uma vez, Ele vai resgatar sempre Ele é Deus então eles estão de novo diante de uma situação que é muito parecida com a que eles já tinham vivido. E agora sim, iniciando a palavra, nós estamos em Marcos capítulo 8. Fale comigo, lembre-se. Fale de novo, lembre-se. Naqueles dias, de novo tinha uma grande multidão que não tinha o que comer. De novo tinha uma grande multidão que não tinha o que comer. Deixa eu falar uma coisa para você postar hoje no Facebook O estoque de milagres de Jesus Cristo nunca acaba Talvez você está dizendo aqui Poxa, mas eu estou vivendo de novo a mesma situação que eu já vivi O estoque dele nunca acaba Porque que Bíblio está dizendo de novo Poxa, alimentei a multidão uma vez Pô, legal, né? Guinness Book dos Recordes Mas de novo, é a mesma história Parece que eu estou vivendo a mesma história Como que ele vai agir então? Como que ele vai se comportar então? Lembre-se, Jesus chama os seus discípulos e fala assim: ó, Eu tenho compaixão da multidão. E os discípulos, um já pensou, Ih, eu já sei onde isso vai dar. Eu tenho compaixão da multidão, eles estão três dias comigo, não tenho o que comer. Pensa, Senhor, se a pregação era interessante. Eles estão três dias, não estão nem comendo. A presença é tão maravilhosa, está tudo tão bem, mas eles estão três dias sem comer isso da outra pregação, só vou dar o um spoiler para você voltar quarta que vem, mas toda vez que a Bíblia fala de três, ele está falando de ressurreição, ele está dizendo já faz três dias que eles não têm alimento faz três dias que a história tem que ser transformada, eu sou Deus capaz de manifestar ressurreição, não importa o tempo de, de maneira cronológica, mas se eu preciso de ressurreição e eu estou no meio de uma multidão, mesmo assim ele conhece minha necessidade ele diz, eu tenho compaixão, no literal é, eu me preocupo com eles. Eu estou olhando o pessoal aqui, não tem lugar para eles comerem. Faz três dias, imagine a fome. Se eu os mandar em jejum para suas casas, eles vão desmaiar no caminho. E alguns vieram de longe. Porque eu sei, eu lembro lá de quando eles saíram. Eles saíram de casa eu estava lá. Que eu sou Deus que estou presente em todo lugar, estão comigo ou não? Então, em outras palavras, eu conheço a história de cada um que está sentado nessa multidão. E eles não vão voltar para casa com fome Deixa eu falar de novo Hoje você não volta para casa com fome Nossa cantina está aberta Não estou brincando Hoje você não volta para casa com fome Sabe qual é a maravilha do Evangelho? É quando você prega uma mensagem para uma multidão e o cara fala, meu Deus, essa palavra hoje foi para mim. Aí o cara do lado, não, 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 hoje foi para mim. Não, 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 não foi para mim. Sabe por quê? Porque ninguém volta para casa com fome quando Jesus Cristo está presente. Ninguém volta para casa sem, sem, sem estar satisfeito quando Jesus Cristo está presente. Do pequeno ao maior, do empresário ao skatista, do trabalhador ao desempregado, do homem à mulher, todo mundo é alimentado numa multidão quando Jesus Cristo está presente. Ele vira e fala assim. Esse povo não pode voltar para casa sem comer, eles vão morrer no caminho. Muitos vieram de longe. Aí os discípulos falar Ah, agora eu já tenho referência na memória que ele é capaz de fazer. Na primeira vez foi um tipo, um, um absurdo, como assim, Deus? Lembra que da primeira vez André chega e fala assim: Senhor, nós só achamos esse menininho aqui com cinco pães e dois peixes. Lembra dessa história? Mas o que é isso para tantos? Consiga imaginar a história, sabe esse menino É o que a Bíblia diz em grego, padairon um Menino, uma criança mesmo Tinha um menininho, aquele que a mãe prepara a marmitinha Vem, todo bonitinho para comer O que, que é isso no meio dessa multidão? Na segunda vez Eles já nem argumentam Jesus Cristo só diz assim Versículo 4 Os discípulos falaram, calma aí Da onde vai vir tanta comida para satisfazer O pessoal de pão aqui nesse deserto? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm aí? imediatamente eles falam, nós temos sete, não teve discussão, se ele fez uma vez, ele é capaz de fazer de novo, deixa eu falar de novo, se ele fez uma vez, ele é capaz de fazer de novo, eles, nós temos sete pães, então, povo, senta no chão, está até mais fácil dessa vez, Jesus pensou, da outra vez eram cinco pães, agora tem sete, então está tá, tá tranquilo, senta todo mundo, vamos multiplicar de novo, já que estamos aqui, multiplicaremos, então sentou todo mundo no chão, ele pegou os sete pães, deu graças, partiu e entregava para os discípulos, cada discípulo distribuía e eles distribuíram por toda a multidão, tinha também alguns peixes que ele abençoou e mandou que estes também fossem distribuídos, milagre progressivo de Deus, isso é outra pregação, na primeira vez eram só cinco pães, eram só dois peixes, na segunda vez já eram sete pães e não dá nem para contar, eram alguns peixinhos comeram, se fartaram, e aqui começa de verdade, dos pedaços que sobejavam, levantaram sete alcofas, que é uma, uma medida, então o versículo é dos pedaços que sobraram, do que restou, sobrou sete alcofas de pães, agora, Jesus Cristo é criador, sim ou não? Ele é capaz de fazer um milagre do nada? Sim ou não? Ele precisou de qualquer sobra do antigo milagre Para começar esse? Não Sobejar Em outras versões é Restou, do que restou No termo grego É literalmente resto Sobra Será que realmente Jesus Cristo Precisava que os caras guardassem as lascas De pão que todo mundo comeu? não era pão inteiro, era o que sobrou, vocês estão aqui? você e eu sabemos que é isso, quando você almoça alguma coisa no domingo, janta a mesma coisa no domingo, na segunda e terça você ainda vê, começou como um filé mignon, termina como um picadinho de carne na segunda, na terça, você sabe o que é comer o que sobrou, estão comigo? Jesus Cristo precisa que a gente coma o que sobra? sim ou não? mas por que eles ajuntaram essa sobra então? Versículo 9 diz que eram 4 mil homens. Jesus os despediu. Toda vez que a Bíblia conta, naquela época só contava os homens. Então, estima-se que quando se conta 4 mil pessoas, tem pelo menos o dobro de pessoas. Se você contar mulheres e crianças, se não forem mais. Então, aproximadamente 10 mil pessoas se alimentaram naquele dia e Jesus mandou o pessoal embora. Então, os discípulos entraram no barco, foram para uma região de Dalmanuta. E aí... Os fariseus, preste atenção comigo, saíram e começaram a discutir com Jesus, pedindo um sinal do céu para o experimentarem. Então Jesus acabou de multiplicar pães e peixes, Ele está entrando num barco para ir para uma outra missão, aparece um monte de fariseu, dizendo assim, ei, que sinal você vai fazer para mostrar que você é Deus? O que, que você vai fazer para mostrar que você é Senhor? ele suspirou profundamente em seu espírito e falou assim por que pede esta geração um sinal eu vou dizer a vocês, para vocês não vai ser dado sinal nenhum opa, como assim quer dizer que se uma geração começa a exigir que Deus prove ser Deus, aí ele não se mostra a Deus então aqui eles entram no barco ele acabou de multiplicar versículo 13 diz que eles voltaram para o barco, acabou a discussão e eles foram para o outro lado. Agora, presta atenção no versículo 14. Ora, eles se esqueceram de levar o pão. Eles não tinham juntado sete alcofas de restolho. Eles não esqueceram de subir, sei lá, um, uma. Falou que eu tinha, que não via, e esqueceram e subiram no barco e não tinham sequer nenhum pão. Quando Jesus viu isso, versículo 15, Jesus falou: Opa, cuidado! vocês estão vivendo o fermento dos fariseus Fica com um silêncio agora hein? eu já te disse que fermento é infecção estão comigo? então vocês estão vivendo a infecção dos fariseus volto a perguntar igreja, Jesus precisava dos restolhos de pão? não mas por que ele fica bravo quando o pessoal esquece o pão? sabe o que Jesus está dizendo? ei vocês não estão usando mais a memória Aqueles restos de pães, não era para alimentação, era para que cada vez que vocês olhassem para aquelas sobras, vocês pudessem se lembrar do meu poder, porque vão vir dias de dificuldade, mas cada vez que você olhar para aquele pedacinho de pão, você fala, opa, eu me lembro do dia... Em que Jesus Cristo estava sentado com 10 mil pessoas E ele multiplicou pães No momento da prova e da tempestade Eu preciso ter um memorial Vocês estão comigo aqui? Ele está dizendo Porque se você não tiver um memorial Você vai viver a infecção dos fariseus E o que é a infecção dos fariseus? Eu acabei de mostrar para você Infecção de fariseu é Quando você chega e fala Deus me dá um sinal Que prova que você é Deus Me dá um sinal Que prova que você ainda é Senhor Para quem age assim com ele sabe o que ele responde? eu não dou sinal nenhum então aqui, quando eu me esqueço, eu me torno um fariseu, essa aí você não vai postar quando eu esqueço o fermento de fariseu invade a minha vida, quando eu falo Senhor, me prova hoje, Só acontece lá na Indonésia, os cristãos lá entram na igreja e falam assim, Deus se o Senhor não falar comigo hoje, eu desvio, fermento de fariseu se o Senhor não responder amanhã, o meu clamor, eu abandono a igreja, fermento de fariseu, sabe o que Ele está dizendo? Ao invés de me afrontar, olha para o teu barco, porque lá dentro há um cheio de restante de milagres que eu já fiz no seu passado lembra do dia que eu te salvei lembra do dia que eu te livrei lembra do dia que eu curei teus pais lembra do dia que eu resgatei a tua depressão e acabei com a tua tristeza olha pro restante não é para você se alimentar disso mas isso é o teu memorial oh! eu me lembro das tuas promessas eu me lembro das tuas promessas Eu paro de desafiar a Deus Sabe o que ele estava dizendo? Olha, vocês estão com o fermento de fariseu Só que põe lá na tela de novo Versículo 15 O fermento tinha duas marcas O fermento de fariseu E o fermento de Herodes Quem era Herodes? Abre aí no Google Rápido, Google Imagens Herodes era o rei da época do nascimento de Cristo, que quando os bebês nasceram, ele mandou matar os bebês, sabe o que é o fermento de Herodes? É o que te impede de começar coisas novas, e mata os sonhos no começo, vocês estão aqui? Então ele está dizendo, se você não levar com, com, na tua vida, um pote que tem o resto, que tem a história dos milagres que eu já te fiz, em algum momento, você vai questionar Deus, em algum momento os teus sonhos vão começar a morrer, antes mesmo de acontecer, você vai estar infectado com o fermento. Ficou o maior silêncio aqui agora. Quantas vezes nós questionamos a Ele? Quantas vezes a nossa fé é abalada? Quantas vezes? Nós nos sentimos sozinhos no meio das tempestades. Leva contigo um pote cheio de pão. Já está pensando, qual que deve ser a pão dourado mais próximo Não é isso que eu estou dizendo Porque agora eu vou terminar aqui com chave de ouro Amém, você não disse amém porque você não quer que eu termine Ou porque você já, já nem está aqui entre nós Jesus Cristo certa vez disse assim Os teus pais Para o povo de Israel Um dia comeram do pão o maná do deserto E continuavam tendo fome Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu Deixa eu falar de novo, eu sou o pão vivo que desceu do céu Eu sou o pão vivo que desceu do céu Deixa eu falar de novo Eu sou o pão vivo que desceu do céu Aí, em que local eles esqueceram de levar o, o, o pão? Onde? Abre comigo em Mateus capítulo 8 Mateus capítulo 8, versículo 23. Jesus entrou com seus discípulos em um barco. Isso era rotina na vida deles. E se levantou no mar uma grande tempestade. E onde Jesus estava, gente? Onde Jesus estava? Ele, porém, estava... Ele... Porém, estava no barco, mas descansando. A Bíblia diz em Salmos que o guarda de Israel não dorme. Ele não estava descansando porque estava cansado, porque precisava dormir, porque tinha, tinha tido um dia muito agitado. Ele estava descansando para estabelecer um padrão, dizendo, tempestade de ondas para mim é canção de Ninar. Tempestade de ondas para mim é local de tranquilidade. Não olha para tempestade do lado de fora. Procura dentro do teu próprio barco, porque lá dentro, em algum lugar, há o cesto de milagres... Ao cesto de pães que você precisa, lá dentro na tua história, alguém que é te, que é o caminho que te leva para próximo do Pai, quando tudo estiver aparentemente dando errado, dentro do teu barco, não esqueça que há alguém que há alguém. Dentro do teu refúgio Há alguém Dentro do teu refúgio Há alguém que tem uma história De milagres E quando eu guardo lascas de pão Um é pequenininho, um é gigantesco Um está todo amassado Outro está intacto Tem muitas lascas De milagres para você contar que talvez a dureza do dia a dia te faz esquecer. Nessa noite eu quero que você comece a lembrar das promessas de Deus a teu respeito. De tudo que Ele já fez. Das pequenas coisas. Das grandes coisas. Dos aparentemente pequenos milagres e dos milagres sobrenaturais que ninguém pode negar. Uma coisa tenha certeza. A tempestade lá fora não é o teu foco. Mas são os milagres de Deus que andam dentro do barco pastor como que, como que você sabe disso? dá para terminar aqui? nesses quando Israel aparentemente ia perder toda a sua descendência Deus pega a mãe de Moisés e fala assim, Moisés esconda-o num cesto nas águas, estão comigo? preserva nas águas aquilo que ainda é a continuidade de Israel, estão aqui? Quando a humanidade estava em perigo e a humanidade inteira ia ser entregue para a destruição, Deus levanta um homem e diz assim, preserve nas águas a continuidade. Vocês estão aqui ou não? Preserve nas águas a continuidade Meu irmão e minha irmã Você não precisa ir amanhã no lago Paranoá Pular sete ondinhas Porque a Bíblia diz que se você crer em mim Do seu interior Fluiriam rios de água da vida a rios de água que trazem vida Fluindo através de ti Fluindo através de mim No meio da tempestade que eu atravesso Eu vou me lembrar Há uma história de Deus para comigo há uma história de Deus na minha vida nunca mais as águas do dia a dia me fazem esquecer das promessas que ele tem por mim Ra a sua cabeça fecha seus olhos lembra nessa noite do teu criador. Lembra nessa noite que Ele é Deus, não é homem para mentir. Mas pega o restante de fé Pega o restante Os pequenos e os grandes milagres Que ele já fez na tua história Olha para a vida que ele já te deu Olha para onde ele já te tirou Dos vícios que ele já te libertou Das grandes coisas que ele já fez Na tua vida Para que agora ser Nenhum fermento de fariseu Nenhum fermento de Herodes Nenhuma indignação Nenhuma maracabasteja que mata sonhos Possa roubar a tua história Em Deus Começa a acabar-se No primeiro ano de 2019 Lembrando do que ele é Para você oh, Me lembraste